0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 35e épisode du podcast des Oui. Pour cet épisode, on va écouter une interview que j'ai faite avec une ancienne élève mexicaine, Jericho. Donc Jericho, je l'ai connue quand j'étais professeur à Durango, au Mexique. Et Jericho, quand nous nous sommes connus, avait un niveau complètement débutant en français. Jericho avait déjà un objectif bien précis, c'était d'étudier son master d'architecture en France. Et... J'ai toujours connu Jéricho très persévérante, euh, vraiment une, une élève très très sérieuse malgré les difficultés parce que tous les, toutes les personnes qui apprennent le français ont des difficultés parce que c'est une langue difficile. J'ai donc décidé de revoir Jericho, donc à travers Zoom parce que Jéricho vit en France depuis 2017. J'aime écouter et j'aime partager ses interviews parce que quand certaines personnes apprennent le français, on est un peu curieux de connaître son parcours, comment cette personne a réussi à, à, à apprendre le français, à connaître un petit peu son parcours de vie. Et donc, la dernière fois que j'ai interviewé euh, une personne, c'était aussi une Mexicaine, c'est vraiment un, un concours de circonstances, c'était Carili. Carili, je l'ai connue euh, grâce à ma cousine, à ma cousine Claire, qui euh, est en contact avec beaucoup de personnes étrangères en France. Et écho je la connais donc euh, par, de par mon expérience personnelle de par mon, mon parcours professionnel comme professeur de français au Mexique je vous laisse découvrir cette interview donc c'est une bonne manière euh, le format interview a plusieurs avantages c'est d'écouter euh, un accent différent un accent euh, étranger en français donc c'est peut-être un peu plus difficile que d'écouter euh, une, une personne euh, native de France c'est aussi intéressant de, de comprendre le parcours mais aussi d'écouter un dialogue un dialogue fluide, un dialogue assez rapide entre deux personnes qui parlent français. Donc c'est euh, un, un double challenge c'est comprendre l'accent étranger et aussi euh, de comprendre un peu, de s'adapter à un rythme de dialogue euh, assez rapide. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et on se revoit tout à l'heure à la fin de l'épisode. C'est bon. Alors, euh, bonjour Géricault, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Flore de
1: j'ai 26 ans, je suis mexicaine et j'habite à Toulouse en France. Oui. Est-ce que tu peux dire où est Toulouse en France Oui, Toulouse se trouve euh, au sud-ouest de la France, entre les Pyrénées
0: et la mer Méditerranée et dans la région de l'Occitanie. Oui, très bien. Euh, depuis combien de temps tu vis en France et pourquoi Alors, je suis arrivée en France en 2017.
1: Au début, je suis arrivée en tant que jeune fille au père. Et puis, je suis restée parce que je voulais continuer mes études. Et c'est pour ça que maintenant, je suis en master et je continue toujours. <rire> oui. Tu peux expliquer euh, quelles sont tes études Qu'est-ce que tu étudies Oui. Alors, au Mexique, j'ai fait la licence en architecture. Et puis, je voulais continuer le master en France et j'ai commencé, bah, j'étais placée en L3 et puis, euh, fait je fais le master ici euh, dans l'école d'architecture.
0: Mmh. Très bien. Comment s'appelle ton école Elle s'appelle École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Ouais. Très bien. <rire> Est-ce que tu pourrais nous décrire la ville ou la région en général où tu habites Oui.
1: Alors, euh, Toulouse euh, est surnommée la ville rose parce que au centre-ville, le bâti est constitué principalement en briques. Et puis, euh, comme j'avais déjà dit, c'est tout près de la montagne et aussi de la plage. En temps normal, on peut aller faire de randonnée Et aussi pendant l'été, on peut aller euh, à la plage. C'est mm -hmm. une ville aussi avec une population très jeune.
0: Ouais. C'est considéré une ville étudiante. Oui, c'est comme Montpellier, Toulouse, Montpellier sont deux villes étudiantes très oui. importantes. Oui, c'est ça, Montpellier aussi. Les plages sont belles euh, Oui, alors l'eau, elle est froide. L'eau est froide, d'accord. Même l'été mmh, Oui, bah, par
1: rapport au Mexique, oui,
0: j'imagine. <rire> <vraiment
1: froide>. oui, <rire> mais pendant l'été, on peut s'éveigner. Bon, moi, je... les Français peuvent toujours s'éveiller, mais moi... C'est pendant l'été, quand il fait très chaud, que je vais dans l'eau. Mais sinon, euh,
0: il faut que je fasse vraiment très chaud <rire> pour que, que Comment est le sable C'est du sable fin ou c'est des galets, Donc les galets pour, pour, pour les personnes qui vont nous écouter ou nous regarder, les galets, ce sont des les, les petites, petites pierres sur les plages.
1: Oui, euh, ça dépend des plages, mais en général, c'est des galets aussi, des petits cailloux avec euh, beaucoup d'algues aussi. D'accord.
0: Ok. Ouais, donc c'est pas c'est pas terrible pour euh, pour nager. Non, non, il faut faire attention. <rire> ouais. Ensuite, euh, qu'est-ce que tu aimes de cette région ou de cette ville, et qu'est-ce que tu n'aimes pas de cette région ou de la ville Ok. Alors, ce euh, que j'aime bien,
1: c'est la proximité qu'il y a avec la montagne, la montagne et la plage. Hum, les habitants aussi, ils sont très accueillants en général. Et euh, le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants mmh. dans la ville, ouais. ça, c'est que j'aime bien. Et le climat aussi. Comment comment est le climat à Toulouse C'est euh, c'est pas trop froid par rapport à des autres régions en Europe, parce que ici à Toulouse, on a souvent le soleil et pendant l'hiver, il fait pas trop froid.
0: Pour mmh. moi, que je viens du Mexique, c'est ça va, je peux le supporter. Oui, <rire> exactement. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas Oui, pendant
1: l'été, euh, la canicule.
0: <rire> ok, donc c'est la canicule euh, l'été à Toulouse. Okay. C'est quoi la température à peu près
1: euh, Le maximum,
0: euh, on peut aller jusqu'à 40. Oui, Donc, okay. Et euh, j'imagine que vous n'avez pas la clim Il n'y a pas la clim chez vous non, on n'a pas la clim, ouais. on n'a que du ventilo et ouais. de l'air chaud. Donc, juste pour, pour information, en France, en général, dans les maisons, parce qu'il ne fait pas aussi chaud qu'aux États-Unis ou au Mexique, dans beaucoup de maisons, il n'y a pas de clim. Donc, quand il fait chaud, c'est très désagréable. Ouais.
1: Oui, mais en général, euh, les personnes, on est, pendant l'été, ils sont en vacances et ils partent à la plage.
0: Ah, ils vont à la plage, d'accord.
1: Oui, moi, je reste ici à Toulouse et il fait très chaud.
0: <rire> très bien. Donc, ça, c'est le climat, seulement le climat que tu n'aimes pas.
1: Euh, non, il y a une autre chose aussi, euh, c'est le service de midi. Moi, au Mexique, euh, on mange à 15 heures. Ouais. En France, on mange à midi. Mais après, bon, surtout quand je, je suis arrivée, si je voulais aller au restaurant, il fallait
0: que je mange à midi. Oui, <rire> c'est ça. Ouais, ça. ça. Ouais, les restaurants, c'est maximum entre midi et maximum, maximum 14 heures. Pour le service oui. du midi. Ouais. Si vous voulez manger à 15h, dans les grandes villes, c'est possible, à Paris, etc. Mais dans les plus petites villes, les restaurants sont fermés. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu, es toujours, euh, tu as toujours le rythme mexicain pour manger ou tu, tu es maintenant sur le rythme français pour tes horaires non, de rien. repas Je suis
1: sur le rythme français, j'aime bien manger à midi.
0: <rire> Et le soir, tu manges à quelle heure À 19h. À quelle heure À 19h. Ah ouais, donc c'est vraiment français-français. Hein oui. Moi j'habite moi maintenant j'habite aux États-Unis et avec euh, Juan Pablo donc mon mari mexicain, on est toujours sur l'heure mexicaine. Ah oui Ah ouais. <rire> Ça c'est vraiment euh, on mange à moi je mange vers 13h mm -hmm. et on dîne à 20 dîner à 20h30, c'est très tôt pour nous. Ah oui Ouais. Donc on est toujours <rire> on est toujours à l'heure mexicaine depuis la pandémie, depuis la pandémie. Ah, oui. Ouais. Avant, on devait se lever plus tôt pour euh, bah, lui aller au bureau, moi aller à l'école. Donc, euh, on se levait plus tôt, donc on mangeait plus tôt. Mais là, avec la pandémie, c'est catastrophique. Oui, moi aussi. <rire> Ensuite, la cinquième question. Euh, quelles sont les particularités de Toulouse ou de la, de la région où tu habites que tu n'as pas rencontrées dans le reste de la France
1: Alors, euh, je pour... oui, je pourrais dire que c'est le climat Ouais. Parce que par rapport à la taille de la ville, euh, c'est la seule avec le climat euh, méditerranéen. Ouais. Et puis euh, euh, c'est une grande ville, mais étudiante en même temps. Ouais. Et aussi euh,
0: son architecture. <rire> d'accord, d'accord. Et euh, autre question, l'accent. Donc il y a un accent à Toulouse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était problématique pour toi au début? Mmh. Oh, toujours problématique de temps en temps.
1: Euh, oui, de temps en temps, parce que parfois les gens ils, ils parlent quand les gens ils parlent vite. Je pourrais pas dire comment l'accent il est, mais bon c'était surtout quand quand je suis arrivée. Que si les gens ils parlent vite en plus l'accent, j'avais du mal à comprendre.
0: <rire> oui, exactement. Et euh, c'est toujours un problème pour toi l'accent ou ce n'est plus un problème? Mmh. Non, vous dirais que non. Ouais. Vraiment, si c'est trop marqué, peut-être, mais sinon, ça va. Et tu trouves ça joli Tu aimes Tu trouves joli l'accent du Sud euh, Pas particulièrement. Non, non. <rire> Et encore, à Toulouse, je sais que l'accent est moins marqué à Toulouse qu'à Marseille. Ah À Marseille, oui. l'accent est, est, est très fort. Ah, Je ne suis pas encore allée à Marseille. <rire> ouais, un jour, si tu vas visiter Marseille, tu, tu entendras. Les Marseillais okay. ont un accent très, très... On appelle ça l'accent chantant. Ah. parce qu'on a l'impression qu'il chante un petit peu quand il quand il parle. Ah parce que le ouais. Mexique qui chante aussi non ouais, Oui euh donc okay. euh, l'accent chantant euh a des effets, par exemple. Oui, il y a des effets, c'est oui, c'est les Oui. <rire> alors que, à Durango, c'est plus euh, comment tu dis ça en espagnol El acento estamas. Euh mm -hmm. alors, Ah comment tu dis ça en Comment ça en espagnol Golpeado Comment Golpeado Si. C'est ce, oui. ça, golpeado. Donc, je, je, moi, j'ai appris l'espagnol à Durango, et donc parfois quand je parle, j'ai un peu l'accent golpeado des de Durango. Ah. Moi, je pense qu'en français aussi, je l'ai. Non, pas du tout. Non, non, non tu n'as non, pas du tout l'accent. Non, golpeado, non, pas du tout. Ah. D'ailleurs, je reconnais pas. Je reconnais pas du tout ton accent mexicain quand tu parles. Euh, je pourrais pas deviner. Si je ne te connaissais pas, je pourrais pas deviner d'où tu es. Ah. Ouais, parce qu'en ah. général, les Mexicains quand ils parlent français, ils ont un accent bien, bien, bien marqué, oui. bien spécifique, mais moi, je le reconnais pas. Ah. Bon. Ouais. <rire> Alors, on continue. Quelles ont été les sixième questions Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées quand tu es arrivée en France? Alors, la principale, c'était la langue. <rire> ok, d'accord. Parce que tu, tu avais quel niveau quand tu es arrivé euh, Est-ce que tu avais passé un, un examen de langue avant d'arriver en France Oui, j'avais un niveau B1. B1, ok. Oui. Tu l'as Et... passé où l'examen le, À l'Alliance française de Durango Oui,
1: à l'Alliance française. Oui, oui. Et j'arrivais bien à comprendre euh, tout ce que les gens me disaient, mais c'était plus un problème pour parler.
0: D'accord. OK. Donc la compréhension c'était pas un problème, c'était plus parler.
1: Non. Oui, c'était parler parce que je pense que j'avais un peu honte de parler. D'accord. Et puis pendant mes cours, je m'exprimais pas trop.
0: Et c'était pas le principal problème. OK, donc c'était juste la juste la communication qui était difficile. Et comment et quand à partir de quel moment tu as commencé à te sentir plus à l'aise avec euh, avec ça pour pour être moins timide, parler plus avec les gens
1: oui, je pense que c'est euh, quand j'ai pris des cours de, de français ici, quand j'ai commencé mes cours, ouais. que je voyais que c'était pas grave si on faisait des fautes. Ou... D'accord. C'est pas grave ça et de voir
0: mes autres collègues aussi qui étaient étrangers parler, ouais. ça m'encourageait. D'accord. <rire> euh, tu, prenais, tu prenais combien d'heures de cours par semaine C'était, euh, je crois que c'était 6 heures. Waouh, tu prenais 6 heures par semaine mm -hmm. Et ça tu as fait ça, tu as fait ça pendant combien de temps Alors, c'était 6 sort pendant trois 3 ou 4 mois.
1: Et puis je crois que c'était 4 heures par semaine. Après, c'était
0: pas beaucoup. 4 heures, c'est déjà bien. Si C'est <rire> déjà bien et euh, quand tu étais fille au père, tu devais parler en français avec les enfants ou tu devais parler en espagnol euh, non, en français avec en les... français. D'accord, oui. parce que je sais qu'il y a des, des parents qui qui veulent embaucher des filles au père pour parler l'espagnol ou l'anglais, mais pas le français. Oui, c'est ça. Non, mais la mère pas. elle me dit, si tu veux parler en espagnol, ça sera bien.
1: Voilà, que quand ça, elle commence à, à parler un peu plus. Mais sinon, c'est pas grave.
0: <rire> D'accord. Mm. Et euh, tu as dû passer un examen euh, de langue avant de rentrer à l'université Oui, j'ai dû passer un examen parce
1: que le niveau minimum, c'était le B2. Oui, c'est exigé et euh, je l'ai passé, euh, j'ai fait huit mois en France et puis j'ai passé l'examen. C'était quoi, le DELF Oui, c'était le DELF à l'alliance française aussi.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu penses qu'en parlant de, du DELF, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer le DELF, euh, tu as vu une grosse différence entre le DELF B1 et le DELF B2 oui. hmm. Est-ce que tu te oui. rappelles
1: oui, oui. Il fallait, les audios, c'est plus long, c'est oui. plus compliqué aussi, c'est pas les mêmes mots, les mêmes vocabulaires. Mm -hmm. Et puis, il faut s'exprimer plus à l'oral. D'accord. Et à l'écrit aussi. Il faut argumenter plus, et je crois que c'est, je ne rappelle pas, c'est deux textes ou un, mais <coughs> les mots minimum,
0: c'est beaucoup plus en B2 qu'en B1. D'accord, ouais. Le, le, en B2, je crois que c'est 250 mots. Ouais. Et en B2, c'est l'argumentation. Il te demande d'argumenter. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu tu penses que tu étais prête euh, en parlant de la langue française avec un niveau B2 Est-ce que c'est suffisant pour étudier en France Ou est-ce que c'était quand même difficile quand tu as commencé les cours
1: mmh. Alors non. Il y a des Erasmus qui ont moins de niveau. Pour eux. Ce pas exiger un niveau V2. D'accord. J'arrive avec un niveau V1, voire moins. Waouh wow. Oui. <rire> il s'arrive très bien à se débrouiller. D'accord. Mais moi, je m'exigeais, je crois, un peu plus. Et je n'avais pas le vocabulaire de l'architecture. J'ai dû apprendre à l'école. Mais il suffit de préviser tous les jours, de noter des choses. Ça va.
0: D'accord. Donc, il faut quand même beaucoup étudier. Oui pour ouais. vous. D'accord. Ensuite, une autre question. Quels conseils tu pourrais donner aux étrangers qui veulent vivre en France Alors, d'après mon
1: expérience, euh, je pourrais conseiller d'avoir un minimum de français, juste en bas, même si c'est A1 ou A2. Juste euh, pouvoir communiquer avec les autres, pouvoir aller au supermarché, à la boulangerie, parce que, avec cette base, après, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de, d'apprendre, continuer à apprendre.
0: D'accord. Au niveau administratif, c'était difficile?
1: Hum.
0: De venir en France?
1: Ah, hum. non, en tant que jeune fille au père, c'est pas difficile. Il suffit juste de trouver la famille. Et c'est tout maintenant. Ça a changé. C'est plus comme avant, quand je suis arrivée. Maintenant, c'est pas exigé de prendre des cours de français. C'est à choix de chacun. Okay. Maintenant, c'est plus facile. Et en tant qu'étudiant, juste il faut être accepté dans l'école et pouvoir se financer les études. D'accord.
0: Tu as, tu as eu le droit
1: à des bourses du Mexique non. non. Non, en tant qu'étranger, bon, en France, on n'a pas le droit. Et au Mexique, en architecture, il a pas des bourses, il a.
0: Voilà. Ouais. Je, ouais, je... Donc, en architecture, c'est difficile.
1: Oui, en architecture, après, pour, pour les ingénieries, euh, il y en a beaucoup plus. Ouais.
0: Et pour euh, faire de la recherche aussi. Oui. Ouais. Ensuite, la huitième question. Est-ce que tu pourrais raconter une anecdote qui t'est arrivée depuis que tu es arrivée en France
1: Oui, j'en ai une. Ah. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui la connaissent. Ah <rire> Alors, je suis euh, curieuse oui alors c'était le premier hiver que je passais en France en 2017 et puis euh, la mère des enfants que je gardais elle me donnait toujours des conseils ou des choses comme ça pour pourraient me faire dire. elle m'a dit de faire attention avec euh, les plaques métalliques qu'il y a sur les trottoirs les plaques d'égout
0: oui les plaques d'égout
1: ouais, oui parce que
0: quand, quand il gèle ouais. ça devient glissant Ouais. Et ça peut ça, être très dangereux ça. parce que tu peux tomber sur sur ton sur, sur les fesses, sur le coccyx, ça peut faire très mal, ouais. Oui,
1: c'est ça. Et puis un soir d'hiver, je suis sortie avec des amis et j'ai pris un deux verres et en sortant de l'appartement, j'ai glissé dans une plaque et j'ai tombé la tête la première. Oh, c'est pas possible, la tête
0: la première
1: Oui. Et après, je me suis cassée un dent. une dent. Oh non, tu t'es cassée une dent Oui, Oh, oh non, Jéricho.
0: Mais j'imagine que tu as, as eu très mal.
1: Non, non, avec le froid, je n'ai pas senti en plus
0: avec la <rire> douleur d'épaule. <'enfant>, <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé Tu es partie aux urgences Qu'est-ce que tu as fait Non, après, je suis rentrée avec une amie.
1: Et puis, le lendemain, je suis allée au dentiste. <rire> Mais ta, ta dent était cassée beaucoup ou un petit peu euh, Alors, elle était déjà cassée d'un côté, on va dire, euh, de la moitié en va. mais elle s'est cassée de l'autre côté, là, maintenant. <rire> Et
0: tu, es, tu as eu très mal après non, 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 ça n'a
1: pas touché le nerf. Okay. Alors, c'est bon, je n'ai pas eu mal.
0: <rire> c'est une très bonne anecdote.
1: <rire> Oui, non, je ne la raconte pas trop parce que je la
0: ronde. Oh ma pauvre. Mais c'est très drôle, c'est très drôle.
1: Elle ne se voit pas trop, alors ça va. Comment
0: Ça ne se voit pas trop, ça va. Tu peux, on peut, on peut deviner que tu, as, que tu as un peu, c'est quoi C'est de la porcelaine Ta dent euh, Oui, je crois que c'est de la porcelaine. Mais non, ça ne se voit pas. D'accord. Bon, mmh. tant mieux. Et c'est une dent ici ou c'est devant euh, C'est devant. C ok. -là. <rire> Sur la caméra, on ne voit pas.
1: Non, non. Euh, comme ça, si tu veux voir, on voit une autre.
0: Bonne anecdote. Ensuite, la même question. Qu'est-ce qu'il te manque de ton pays, du Mexique, de la culture euh, en général Qu'est-ce qui te manque Alors, à part ma famille et
1: mes amis, euh, il me manque la nourriture. Ouais. <rire> Beaucoup. Et mmh. puis euh, l'humour mexicain
0: aussi. Oui, l'humour mexicain.
1: Oui, ici, personne ne comprend mes blagues.
0: <rire> Moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Mexique, euh, j'avais des amis mexicains, je ne parlais pas très bien espagnol et, et je ne trouvais pas drôle du tout, du tout l'humour mexicain. J'ai dis c'est quoi ça Et après, en vivant au Mexique, etc., j'ai commencé à comprendre et c'était... J'adore, enfin, moi j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup des Mexicains, c'est leur autodérision. C'est quoi ça L'autodérision, euh, comment tu dis ça C'est quand tu peux rire de toi-même. Comme que riez de tu propia desgracia. Ah, oui, oui. oui. <rire> et ça, j'adore parce que les Mexicains, bah, ils, ils, ils rient de leur propre... De leur, bah, de, la, de la situation, par exemple, de la corruption, etc. Et c'est toujours avec de l'humour. Et moi, enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime oui, beaucoup. Bon. <rire> Est-ce que tu peux rentrer souvent en France Bon, avec la en, au Mexique. Avec la pandémie, je sais que c'est différent mais en contexte dans un contexte normal. Non. Non parce qu'avec l'école, on n'a pas beaucoup
1: de vacances. C'est maximum deux semaines pendant le cursus. Et pendant l'été, normalement, je reste ici pour travailler. D'accord. Alors depuis
0: 2017, j'ai pas eu l'opportunité d'aller au Mexique. Oh, depuis 2017. Oui. Waouh, ça fait longtemps. Et tu as de la famille qui a pu venir te voir Non, pas non plus. Les billets, les billets sont très chers aussi. Oui. C'est cher. Mexique, Mexique, France, c'est cher.
1: Oui, pour deux semaines, je pense
0: que ça, ça va ouais. pas le coup de venir. Deux semaines, non. Deux semaines, ouais. C'est. 2017, waouh. Ouais. Moi, ça fait depuis 2018 que j'ai pas vu ma famille. Ça fait deux ans et c'est difficile. Avec la, on devait partir normalement en mai. Mm -hmm. euh, pour euh, avec euh, notre fils et avec la avec la, le coronavirus les, les vols étaient annulés ah oh, oui si, c'est vrai mais oh, c'est oh, 2017 et tu penses tu penses retourner quand tu as une date limite ou non j'ai pas de date mais j'aimerais aller pendant cet été ouais cet été
1: oui parce que comme ça j'aurais fini le master mais ouais on va voir
0: <rire> ouais ok et dernière question, qu'est-ce que tu aimes le plus de la France ou des Français
1: Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la gastronomie, mmh. le vin, le fromage et les pâtisseries aussi, j'adore.
0: Les pâtisseries au monde, c'est ce qui me manque le plus de la gastronomie française. Oh, une bonne pâtisserie française, oh mon Dieu
1: Oui, j'adore toutes les pâtisseries. Et puis, euh, au niveau de la ville, j'aime beaucoup aussi la sécuri sécurité qu'on sent de oui. sortir n'importe quelle heure, et aussi la qualité de transport.
0: Oui. Tu utilises, j'imagine, tous les
1: jours les transports en commun Oui, c'est ça. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le permis,
0: mais… Ce n'est mais... pas, pas utile. Pas, ça, ça, enfin, mm -hmm. Moi, par exemple, j'ai commencé… Euh, j'ai jamais conduit… Euh, bah, à Durango, c'était facile. C'était facile mm -hmm. de ne pas conduire avec les bus et euh, le vélo. Mais j'ai commencé à conduire seulement aux États-Unis. Donc euh, j'ai maintenant 35 ans. J'ai commencé, j'avais mon permis depuis déjà depuis que j'avais 23 ans en France. Mais en France, je n'ai jamais eu besoin de conduire. Jamais. Ah, non,
1: il faut... Il faut aller tellement de son travail pour se servir de la voiture, je crois.
0: <rire> ouais. En général, les personnes en France qui ont besoin de la voiture, dans les grandes villes, c'est les personnes qui vivent dans la banlieue, qui vivent à l'extérieur, dans la périphérie. Mmh. Okay. Oui, et euh, et qu'est-ce que tu ok qu'est-ce que tu aimes le plus ouais. Et il y a une chose que tu n'aimes pas en France ou des Français. Des Français... Quelque chose qui, qui, qui t'énerve. Hum... Non pas spécialement. Non. De, de la France et. Euh... Tu ne la trouves pas. Est-ce que tu as trouvé que les Français étaient froids au début ou non? Non pas du tout. Enfin, au moins à Toulouse. Oui. Dans le sud de la France, les gens sont plus... Sont dans le nord, moi, je suis de Bretagne et ouais, on est plus froid.
1: Oui. Bah, je suis allée au nord, avec, mais c'était avec la famille de mon copain. Oui. On était assez proches. Même s'il me connaissait pas,
0: c'était accueillant aussi. Je pense aussi que ça dépend. Et je pense aussi peut-être que parce que tu, tu avais déjà un bon niveau de français quand tu es arrivée, je pense que ça, ça a beaucoup facilité les choses. Mmh. Je pense. Peut-être aussi. Parce que tu comprenais déjà bien le français quand tu es arrivée, donc...
1: Oui, je n'ai pas eu de problème de... de comprendre à part le vocabulaire, mais sinon,
0: en général, je comprenais. Oui, tu comprenais. Parfait. Mm -hmm. Merci beaucoup, Jericho, pour, pour ton temps. C'était super. J'étais contente de, de te revoir. Ah, moi aussi. J'espère te revoir à Durango. Ah oui, ça ferait bien aussi. <rire> Peut-être... Je ne sais pas. Peut-être qu'on va... Pour l'instant, on vit, on vit aux États-Unis, mais on a le projet peut-être de retourner vivre un jour à Dolingo, C'est pas sûr, mais peut-être.
1: Oh, mais c'est bien déjà d'avoir un plan.
0: Donc, ça me ferait plaisir de te, de te revoir.
1: Ah, moi aussi.
0: <rire> Merci ouais. beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Voici pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu. Ce podcast sera disponible, est aussi disponible sur mon compte Instagram et Weclass euh, en format IGTV. Donc parfois c'est peut-être plus facile quand il y a un dialogue de voir euh, l'image. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler pour que d'autres personnes puissent en profiter. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce, un commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit lundi d'après.